0: Die Sammlung Sterntagebücher ist eine Zusammenstellung von Reiseberichten des fiktiven Raumfahrers Ion Tichy aus der Feder des Autors Stanislaw Lem. Formal sind es humoristische Science-Fiction-Geschichten, doch Lem behandelt darin auch erkenntnistheoretische, psychologische, soziologische und ethische Fragen, wie die Intelligenz und Eigenleben von Maschinen, etwa in der Waschmaschinentragödie oder der Begegnung des Menschen mit sich selbst anhand von Zeitschleifen oder die Relativität subjektiver Eindrücke und durchwegs auch politische Thematiken des Kalten Krieges, in Metaphorik gekleidet. Die achte Reise findet nur als Traum des Protagonisten statt. Ihon Tichi ist Delegierter der Erde und Kandidat beim Rat der Organisation der Vereinigten Planeten. Sprachliche Probleme können mit Hilfe einer informativ-translativen Tablette überwunden werden. Es bleiben körperliche und vorrangig kulturelle Schwierigkeiten für einen Menschen. Kategorisiert als abseitige Leichenspieler und Kressenwüteriche. Fazit unseres Werdegangs, Entwicklung durch Wettrüsten, Bomben vor Kraftwerken, der Fleischfresserei. Anschuldigungen, zum Beispiel Ausrottung der besseren Neandertaler und Geschichtsverfälschung. Kann eine Zivilisation ihren extraplanetaren Ursprung nicht erforschen, gerät sie auf die Irrwege von Glaubenslehren, geschaffen aus Verwirrung und Verzweiflung. Eine erstaunliche Erklärung für UFOs vor dem alles verändernden Ende. Aus den Sterntagebüchern des Ion Tichi, Die achte Reise. So war es nun doch geschehen. Ich war Delegierter der Erde bei der Organisation der Vereinten Planeten. Oder genauer, Kandidat. Obwohl auch das nicht ganz zutraf. Denn die Vollversammlung sollte nicht meine Kandidatur, sondern die der gesamten Erdbevölkerung beraten. In meinem ganzen Leben hatte ich nicht solch ein Lampenfieber gehabt. Die ausgetrocknete Zunge schlug wie ein Flock gegen die Zähne. Und als ich aus dem Astrobus stieg und über den roten Teppich ging, wusste ich nicht, ob der so weich unter mir nachgab oder ob es meine Knie waren. Es war mit Ansprachen zu rechnen. Und ich hätte nicht ein Wort hervorbringen können. Die Kehle war mir wie ausgedorrt. Als ich vor Aufregung nur eine große leuchtende Maschine mit verkrumpten Ausschang und kleinen Schlitzen für die Münzen erblickte, warf ich so schnell wie möglich einen hinein und hielt den Becher der Thermosflasche, den ich vorsichtig bei mir führte, unter den Hahn. Das war der erste interplanetare diplomatische V.P. der Menschheit auf dem Parkett der Milchstraße, denn der scheinbare Automat für Solarwasser erwies sich als der Stellvertreter des tarakanischen Delegationsleiters in voller Gala. Zum Glück waren es gerade die Tarakane, die unsere Kandidatur auf der Vollversammlung befürworten wollten. Ich erfuhr das jedoch erst später und so nahm ich den Umstand, dass jener hohe Diplomat mir die Schuhe bespie für ein böses Zeichen. Fälschlicherweise, denn es war nur eine aromatische Ausscheidung seiner Begrüßungsdrüsen. Ich begriff das, nachdem ich eine informativ-translative Tablette geschluckt hatte, die mir von einem wohlgesinnten Angestellten der OVP gereicht wurde. Sogleich verwandelten sich die klirrenden Laute ringsum, in verständliche Worte und das Rechteck aus Aluminiumkegeln am Ende des Plüschteppichs in eine halbe Ehrenkompanie. Der zu meiner Begrüßung erschienene Tarakana, der mich bis dahin an einen sehr großen Striezel erinnert hatte, kam mir auf einmal wie ein alter Bekannter mit einem völlig durchschnittlichen Äußeren vor. Nur das Lampenfieber wich nicht, ein kleiner Wagen rollte heran, der eigens zum Transport solcher zweibeiniger Wesen wie ich konstruiert worden war. Der mich begleitende Tarakana zwängte sich unter großen Mühen hinein und sagte, während er an meiner linken und zugleich an meiner rechten Platz nahm, »Verehrte Erdenbewohner, ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass eine geringfügige Komplikation im Ablauf eingetreten ist. Sie hängt damit zusammen, dass der eigentliche Vorsitzende unserer Delegation, der als Experte für Erdfragen am meisten dazu berufen wäre, ihre Kandidatur auf die Tagesordnung zu bringen, leider gestern Abend in die Hauptstadt zurückbeordert wurde.« und ich ihn vertreten soll. Ist Ihnen das Protokoll bekannt? Nein, äh, ich hatte noch keine Gelegenheit, es einzusehen, stammelte ich, während ich vergebens versuchte, es mir bequem zu machen. Aber der Sitz war nicht ausreichend für die Bedürfnisse des menschlichen Körpers eingerichtet. Es war einfach eine Grube von fast einem halben Meter Tiefe, so dass ich bei Schlaglöchern mit den Knien gegen die Stirn stieß. Nun, da ist nichts zu machen, sagte der Tarakana. Sein faltiges, in kantigen Form von metallischen Glanz zurechtgebügeltes Gewand das ich vorher für einen Ausschank gehalten hatte, gab einen leisen Ton von sich, indes er selbst sich räusperte und in seiner Rede fortfuhr. Eure Geschichte ist mir bekannt, was für eine herrliche Sache die Menschheit. Freilich, alles zu wissen, gehört zu meinen Pflichten. Unsere Delegation wird zum Punkt 83 der Tagesordnung sprechen und vorschlagen, euch als vollberechtigtes, ordentliches Mitglied der Organisation aufzunehmen. Das Beglaubigungsschreiben haben sie doch nicht etwa verloren, warf er so überraschend ein, dass ich erbebte und heftig verneinte. Ich hielt die Pergamentrolle, die vom schon etwas durchweicht war, fest in meiner Rechten umklammert. »Gut«, hob er von Neuem an. »Ich werde also nicht wahr eine Rede halten und eure großen Errungenschaften darlegen, dank denen ihr berufen seid, einen Platz in der Sternenliga einzunehmen. Das ist, müssen Sie verstehen, eine altmodische Formalität. Ihr rechnet doch nicht etwa mit oppositionellen Auftritten?« »Nein, ich glaube kaum«, versetzte ich leicht hin. »Nein, woher auch, natürlich.« »Also eine Formalität, nicht wahr?« Dennoch benötige ich gewisse Angaben, Fakten, Einzelheiten, verstehen Sie? Verfügt über die Atomenergie? Selbstverständlich, versicherte ich eilfertig. Wunderbar, richtig, das habe ich ja hier. Also der Vorsitzende hat mir seine Notizen dargelassen, aber seine Schrift, na ja, also, hm, wie lange verfügt er schon über diese Energie? Seit dem 6. August 1945? Ausgezeichnet, was war das? Die erste Atomkraftstation? Nein, erwiderte ich, ich spürte, wie ich rot wurde. Es war die erste Atombombe, sie zerstörte Hiroshima. Hiroshima? Etwa ein Meteor? Kein Meteor, eine, eine Stadt. Eine Stadt? Nun ja, hm, sagte er mit gewisser Unruhe. Wie soll man das sagen? Er sah eine Weile nach. Hm, besser gar nichts sagen, schied er plötzlich. Nun gut, aber gewisse positive Seiten muss ich unbedingt anführen. Bitte nennen Sie etwas, rasch, gleich sind wir da. Äh, ja, also, äh, die kosmischen Flüge begann ich. Ja, die verstehen Sie von selbst. Sonst wären Sie ja nicht hier. Erklärte er etwas zu schnippisch, wie ich meinte. »Wofür verwendet ihr den größten Teil eures Nationaleinkommens?« »Na bitte, erinnern Sie sich, vielleicht irgendwelche gewaltigen Produktionsanlagen, Architektur im kosmischen Maßstab, Startrampen auf Sonnenschwerkraftbasis, wie?« Sogerillte er mir hastig. »Oh ja, es wird gebaut, oh ja«, versetzte ich. »Aber das Nationaleinkommen ist nicht allzu hoch, viel verschlingt die Rüstung.« »Die Rüstung? Was rüstet ihr denn aus? Kontinente? Gegen Erdbeben?« »Nein, Soldaten, ganze Armeen.« »Was ist das, ein Hobby?« »Kein Hobby, innere Konflikte«, stammelte ich. »Das ist keine Empfehlung«, sagte er mit sichtlichen Unbehagen. »Aber sie sind doch nicht schnurstracks aus einer Höhle hergekommen. Eure Gelehrten müssen doch längst berechnet haben, dass eine planetarische Zusammenarbeit stets nutzbringender ist, als ein Kampf um Beut um Hegemonie.« »Sie haben es, sie haben es, aber es gibt Ursachen, historische Natur zum Beispiel.« »Ach, lassen wir das«, sagte er, »ich habe euch doch hier nicht als Angeklagte zu verteidigen, sondern euch zu empfehlen, eure Verdienste aufzuzählen und eure Tugenden. Verstehen Sie mich?« »Ja, ja, ich verstehe.« Meine Zunge war so steif, als wäre sie eingefrostet. Der Kragen des Frackhemms wirkte und der Brustsatz wurde weich vom Schweiß, der in Strömen floss. Der Tarakaner, in Gedanken schon mit anderen Dingen beschäftigt, wurde ungeduldig. Er versetzte einen herrisch verächtlichen Ton, jedoch mit unerwarteter Ruhe und Sanftmut, welch ausgefuchster Diplomat, »Dann werde ich lieber von eurer Kultur sprechen, von eurer großen Errungenschaften auf diesem Gebiet. Ihr besitzt doch eine Kultur?« fragte er unvermittelt. »Oh ja, wir haben eine. Wunderbar«, versicherte ich. »Das ist gut. Kunst?« »Oh ja, Musik, Poesie, Architektur.« »Also doch, Architektur«, rief er, »vortrefflich. Das muss ich mir notieren. Explosive Mittel?« »Wieso Explosive?« fragte ich verwirrt. »Na, schöpferische Explosionen, gesteuerte, zur Klimaregelung, zum Verschieben von Kontinenten, von Flussbetten. Habt ihr das?« ja, vorläufig nur Bomben, sagte ich und fügte Flüsseln hinzu. Aber unterschiedliche, Napalmbomben, Phosphorbomben, sogar mit Giftgas. Das meinte ich nicht, sagte er trocken. Ich werde mich schon lieber an das geistige Leben halten. Woran glaubt ihr? Dieser Tarakana, der uns empfehlen sollte, war, wie ich bereits bemerkt hatte, kein Experte in irdischen Fragen, und der Gedanke, dass ein Wesen von derartiger Ignoranz in Kürze durch seinen Auftritt über unser Sein oder Nichtsein im Forum der ganzen Milchstraße entscheiden sollte, nahm mir gesagt den Atem. Was für ein Pech, sagte ich mir, dass sie ausgerechnet den richtigen, den einen Erdexperten abberufen haben. Wir glauben an die allgemeine Brüderlichkeit, an den Vorrang von Frieden und Zusammenarbeit gegenüber Krieg und Hass. Wir glauben, dass der Mensch das Maß aller Dinge sein muss. Er legte seine schwere Lente auf mein Knie. Warum der Mensch? sagte er. Übrigens ist das nicht so wichtig, aber ihre Aufsinnung ist negativ. Kein Krieg, kein Hass. Um der Milchstraße willen, habt ihr denn keine positiven Ideale? Mir wurde heiß. Wir glauben an den Fortschritt, an den ein besseres Morgen, an die Macht der Wissenschaft. Endlich etwas, rief er aus. Jawohl, die Wissenschaft, das ist gut, das kann ich gebrauchen. Für welche Wissenschaften gebt ihr am meisten aus? Für die Physik, erwiderte ich, für die Atomenergieforschung. Nun weiß ich Bescheid. Wissen Sie was? Sie brauchen nur zu schweigen. Ich werde mich schon der Sache annehmen und die Rede halten. Bitte überlassen Sie alles mir, nur Mut. In diesem Augenblick hielt unser Gefährt vor einem Gebäude. Mir drehte sich alles im Kopf. Ich wurde durch kristallene Gänge geführt, unsichtbare Schranken glitten mit melodischen Seufzen auseinander. Dann raste ich hinunter, hinauf, wieder hinunter. Der Tarakaner stand neben mir, riesenhaft schweigend in welliges Metall gehüllt. Plötzlich erstarrte alles. Ein glasiger Ballon blähte sich vor mir auf und platzte. Ich stand auf dem Boden des Sitzungssaals der Generalversammlung. Ich verstand es noch nicht, auf Anhieb die Augen von den Orden, die Glieder von ihren künstlichen Verlängerungen zu unterscheiden. Ich sah nur, dass sie sich lebhaft bewegten, aneinander Aktenstöße über die schneeweißen Pulte zuschoben, irgendwelche schwarz glänzenden Täfelchen, die aus Anthrazit zu sein schienen. Mit einem Gefühl, als öffne sich der Boden unter mir, zupfte ich mein Frack zurecht. Ein durchdringender, nicht enden wollender Laut ertönte. Der Vorsitzende hatte eine Maschine in Gang gesetzt, die mit einem Hammer auf eine Tafel aus puren Gold schlug. Das metallische Zittern bohrte sich in die Ohren. Der Tarakaner, der mich überragte, zeigte mir die richtige Bank. Schon floss die Stimme des Vorsitzenden aus unsichtbaren Lautsprechern. Ich indes suchte, bevor ich in dem rechteckigen Schild mit der Bezeichnung des Heimatplaneten Platz nahm, wenigstens nach einer verwandten Seele, nach einem menschenähnlichen Wesen. Mein Blick glitt die Bänke hinauf und hinunter, vergeblich. Riesige, in warmen Tönen prangende Knollen, Wicklungen wie aus johannes Fleischige, sich auf die Pulte stützende Stängel, Gesichter von der Farbe gut gewürzter Pasteten oder hell glänzend wie überbackener Apfelreis. Flechten, Lenden, Greifarme, die das Schicksal der nahen und der fernen Gestirne lenken, glitten wie ein Film in Tempo an mir vorüber. In ihnen war nichts Ungewöhnliches oder Ungeheuerliches. Sie erweckten entgegen der so häufig auf der Erde geäußerten Annahmen keine Abscheu. So als hätte ich es hier nicht mit Sternungeheuern zu tun gehabt, sondern mit Wesen, die unter den meisten abstrakter Bildhauer oder auch aus den Händen irgendwelcher Visionäre der Gastronomie hervorgegangen waren. Ein unsichtbarer Strom durchfuhr mich. Auf der gewaltigen Tafel flammte die Zahl 83 auf. Ich spürte einen energischen Knuff. Das war mein Tarakane, der sich aufgerafft hatte und mich hinter sich herzog. Die Jupiterscheinwerfer, die unter dem Gewölbe des Saales schwammen, richteten eines sturmflutblauen Lichts auf uns. Von allen Seiten mit einer Helligkeit übergossen, die mich förmlich zu durchleuchten schien, umklammerte ich halb abwesend die nun völlig durchweichte Rolle des Beglaubigungsschreibens und vernahm an meiner Seite den Tarakaner, der ungezwungen mit großer Beredsamkeit sprach. Sein machtvoller Bass dröhnte durch das ganze Amphitheater. Aber der Inhalt seiner Rede erreichte mich nur in Fetzen, wie im Sturm der Meeresschaum, der einen über den Wellenbrechern gebeugten Waagehals bespritzt. Die vortreffliche Erdü, er konnte nicht einmal den Namen meiner Heimat richtig aussprechen, herrliche Menschheit, ein hervorragender Vertreter ist hier anwesend, elegante, sympathische Säuger. Atomenergie, befreit mit hoher Meisterschaft und vielem Geschick, vermittels ihrer oberen Elitmaßen. Tief verwurzelter Glaube an Pflanzimuli, obwohl nicht frei von Amphibrunden, ganz offensichtlich verwechselt er uns mit einem anderen, der Sache der Einheit der Sternvölker ergeben, in der Hoffnung, dass ihre Aufnahmen den Kreis, die Periode der geschlechtlichen, gesellschaftlichen Existenz abschließend, obwohl recht einsam in ihrer galaktischen Peripherie, Sie sind mutig und selbstständig gewachsen. Sie sind würdig. Bisher trotz allem ganz brauchbar, durchfuhr es mich. Er lobt uns. Sieht gar nicht so schlecht aus. Doch was war das? Gewiss, sie sind paarig. Ihren steifen Unterbau. Man muss begreifen. In dieser hohen Versammlung haben auch Ausnahmen von der Norm und der Regel das Recht auf Repräsentation. Keine Verirrung schändet. Schwere Bedingungen. Wasserhaftigkeit, selbst Geseizne, kann nichts, sollte kein Hindernis sein. Mit unserer Hilfe werden sie sich von ihrem schrecklichen äh, Gegenwärtigen Aussehen befreien, über das die hohe Versammlung mit der ihr eigenen Großzügigkeit zur Tagesordnung übergehen möge. Deshalb stelle ich im Namen der Tarakanischen Delegation und des Bundes der bethel hiermit den Antrag, die Menschheit vom Planeten Urde in die Reihen der OVP aufzunehmen und somit auch dem hier anwesenden edlen Urdebewohner die vollen Rechte eines der Organisation der Vereinten Planeten akkredierten Delegierten zu gewähren. Ich habe gesprochen. Mächtiger Lärm erscholl, unterbrochen von rätselhaften Pfiffen. Hände klatschen gab es nicht. Da Hände fehlten, konnte es das auch nicht geben. Der Lärm und das Sprachengewirr hörten auf, als der Gong ertönte. Die Stimme des Vorsitzenden war zu vernehmen. Beabsichtigt einer der hohen Delegationen, das Wort in der Frage der Aufnahme der Menschheit vom Planeten Erdü zu ergreifen, der strahlende Tarakaner, der offenbar mit sich überaus zufrieden war, zog mich auf die Bank. Ich setzte mich und brummte undeutlich ein paar Wort an seine Adresse, als zwei grüne Strahlen von verschiedenen Stellen des Amphitheaters hochschossen. Ich erteile dem Vertreter Tubans das Wort, sagt der Vorsitzende. Etwas erhob sich. Hoher Rat! Ich vernahm eine ferne, durchdringende Stimme, ähnlich dem Geräusch beim Schneiden von Blech. Wir haben hier aus dem Munde des Polpitors Voritex eine warme Empfehlung des Geschlechts eines fernen Planeten vernommen, der bisher den Anwesenden unbekannt war. Ich möchte mein Bedauern ausdrücken, dass wir durch das unverhoffte Fernbleiben des Sulpitors extrevor von dieser Sitzung der Möglichkeit beraubt sind, uns mit der Geschichte, mit den Sitten und Gebräuchen sowie mit der Natur dieses Geschlechts bekannt zu machen, dessen Mitgliedschaft in den OVP Tarakanien so sehr befürwortet. Zunächst darf ich nur so oben hin und beiläufig vermerken, dass der heimische Planet der Menschheit nicht Urdi, Erdu oder Urde heißt, sondern Erde. Das ist eine unwesentliche Einzelheit, gewiss, jedoch auch jener Terminus Menschheit, dessen er sich bediente, ist der Sprache des Erdengeschlechts entnommen. Unsere Wissenschaftler indes bezeichnen die Erdenbewohner etwas anders. Ich erlaube mir, in der Hoffnung, die hohe Versammlung nicht zu belangweilen, die vollständige Bezeichnung und Klassifizierung der Art, deren Mitgliedschaft in der OVP wir erwägen, zu zitieren, wobei ich mich eines ausgezeichneten Werkes von Spezialisten bediene, und zwar der galaktanischen Teratologie von Gram Plus und Xen. Der Vertreter Tuban stug auf seinem Pult ein gewaltiges Buch auf. Die Schelle war besonders gekennzeichnet und begann zu lesen. Entsprechend der gültigen Systematik umfasst der Typ Abseitige, die in unserer Galaxie anormalen Formen. Der Typ unterteilt sich in den Untertypen Blödiane sowie Vernunftwidrige. Zu letzterem Untertyp gehören die wie jenes eigenartige, am ganzen Leib kahle Exemplar das von Gramplus im dunkelsten Winkel unserer Galaxie beobachtet wurde, der Gresselwüterich, der sich selbst Homo sapiens nennt. Im Saal erhob sich ein gewaltiger Lärm. Der Vorsitzende setzte die Maschine mit dem Hammer in Gang. Nicht unterkriegen lassen, zischte der Tarakana mir zu. Ich sah ihn nicht, wegen des starken Scheins der Jupiterlampen, vielleicht aber auch, weil mir der Schweiß den Blick trübte. Eine schwache Hoffnung kam in mir auf, denn jemand verlangte in einer formalen Frage das Wort, Nachdem er sich den Versammelten als Mitglied der Delegation des Wassermanns und zugleich als Astrozoologe vorgestellt hatte, begann er mit dem Tubaner ein Streitgespräch. Leider nur insofern, als er, ein Anhänger der Schule Professor Hakranaps, die dargelegte Klassifizierung für ungenau hielt. Nach einem kurzen Meinungsaustausch fuhr der Tubaner in seiner Ansprache fort. Der ehrbare Vertreter Tarakaniens, der uns die Kandidatur des sogenannten vernunftbegabten Menschen oder, um exakter zu sein, des Hüterich-Schreckers, eines typischen Vertreters der Leichenspieler empfahl, hat in seiner Rekommandation nicht das Wort Eiweiß erwähnt, das er für unanständig hält. Gewiss wirkt es Assoziation, über die mich auslassen der Anstand verbietet, freilich der Besitz selbst eines solchen körperlichen Bauteils schändet nicht. Rufe im Saal, hört, hört! Nicht um das Eiweiß geht es. Auch nicht darum, dass man sich, obwohl ein Raser ein Leichenspieler mit der Bezeichnung begabter Mensch bedeckt, das ist schließlich eine Schwäche, die man begreifen, oft schon nicht verzeihen kann, eine Schwäche, die von Eigenliebe diktiert ist. Nicht darum geht es hohe Ratschaft. Meine Aufmerksamkeit ließ immer weiter nach. Sie schwand wie das Bewusstsein eines den Ohnmachtfallenden. Nur Fetzen erreichten mich. Selbst die Fleischfresserei ist niemandem schuld, da sie sich im Gefolge einer natürlichen Evolution ergab. Immerhin sind die Unterschiede, die den sogenannten Menschen von seinen tierischen Verwandten trennen, nahezu gleich null. Ähnlich wie eine Anwuchs höhere Person nicht annehmen darf, »Dass diese Überlegenheit ihr das Recht gibt, die an Niedrigen zu fressen, so darf auch der mit etwas höherem Verstand Begabte nicht morden und fressen. Und wenn er das schon tun muss, rufe im Saal, er muss nicht, soll er Spinat fressen. Und wenn er, sage ich, das muss, aufgrund einer tragischen erblichen Belastung, dann sollte er den blutigen Opfern in Angst, in Geheim, in seinen Erdlöchern und in den dunkelsten Winkeln der Höhlen verschlingen, gequält von Gewissensbissen, von Verzweiflung«, und in der Hoffnung, dass es ihm einst gelingen werde, sich von der Last dieser unauffälligen Morde zu befreien. Leider verhält sich der Gressel nicht so. Er entehrt die sterblichen Reste, er würgt sie und kugelt sie, er spielt mit ihnen, und erst später verstinkt er sie bei öffentlichen Fütterungen, inmitten von herumhüpfenden, entblößten Weibchen seiner Art, weil das seinen Appetit auf die Verstorbenen steigert. Aber die Notwendigkeit, diesen Zustand abzuhelfen, der nach gerade zur gesamten Milchstraße schreit, kommt ihn nicht einmal in seinen halbflüssigen Kopf. Nun walt unter uns in diesem ehrwürdigen Saal, in diesen erhabenen Wänden, der Repräsentant der Leichenfresser, einfallsreich, wenn es um mörderische Freuden geht, ein sinnreicher Architekt von Vernichtungsmitteln, dessen Äußeres zugleich Lachen als auch Schaudern hervorruft, das wir kaum unterdrücken können. Ja, dort, auf der bisher unbefleckten weißen Bank, sehen wir ein Wesen, das nicht einmal den Mut eines konsequenten Verbrechers besitzt, denn es versieht die mit den Spuren seiner Morde gekennzeichnete Karriere ununterbrochen mit der Schönheit falscher Namen, deren schreckliche, wahrhaftige Bedeutung jeder objektive Forscher der Sternstraßen zu entschlüsseln vermag. Eigentlich drangen aus dieser zweistündigen Rede nur Brüchstücke zu mir, aber die genügten voll auf. Der Tubaner malte das Bild von Ungeheuern, die sich im Blute wälzen, und er tat das ohne Eile, indem er systematisch immer neue, auf dem Pult eigens zurechtgelegte, gelehrte Bücher, annalen, Chroniken aufschlug und die bereits Benutzten auf den Boden schleuderte, als werde er plötzlich von Abscheu gegen sie gepackt, als klebten selbst die Blätter, die uns beschrieben, von dem Blut der Opfer zusammen. Nun ging er zu unserer zivilisierten Geschichte über. Er erzählte von Massakern, Pogromen, Kriegen, Kreuzzügen, Massenmorden. Er stellte auf Tafeln die Technologien der Verbrechen und die altertümlichen und mittelalterlichen Torturen dar. Und als er zur Gegenwart überging, rollten ihm 16 Diener auf Handwagen, die sie unter Last bogen stöße neuen Faktmaterials heran. Letztendlich fielen die Worte und nun mag die hohe Versammlung zur Abstimmung über den Antrag der Tarakanischen Delegation schreiten. Ich dachte nun sei alles zu Ende, für immer verloren, glaubte mich sogleich zurück zur Erde begeben zu müssen, wie ein Hund, den man in die Hütte jagt, weil man ihm einen erwürgten Vogel aus den Zähnen gerissen hat. Da hörte ich in dem schwachen Gemurmel des Saals den Vorsitzenden, der sich zum Mikrofon neigte, »Ich erteile den Vertreter der eridianischen Delegation das Wort.« der Eridaner war klein, silbrig-weiß und prall wie ein Nebelballen, der von einem schrägen Strahl der winterlichen Sonne getroffen wird. Ich möchte fragen, sagte er, wer denn die Aufnahmegebühr der Erdbewohner bezahlen wird? Sie selbst? Immerhin ist sie nicht unbeträchtlich. Eine Billion Tonnen Platin ist ein Last, der nicht jeder gewachsen ist. Das Amphitheater füllte sich mit ärgerlichem Stimmengewirr. Die Frage wird erst akut, wenn der Antrag der Tarakanischen Delegation angenommen ist, sagte nach einigen Zögern der Vorsitzende. Mit Verlaub, eure Galaktizität, erwiderte der Eridianer. Ich wage es, anderer Meinung zu sein und möchte deshalb die Frage, die ich gestellt habe, mit einigen Bemerkungen stützen, die meines Erachtens nach sehr wesentlich sind. Ich habe hier das Werk eines ausgezeichneten doradischen Planetographen, des Hyperdoktors Vrakras, ich zitiere daraus. Planeten, auf denen das Leben nicht spontan entstehen kann, zeichnen sich durch folgende Merkmale aus. A. Durch katastrophale Änderung des Klimas in rasch wechselnden Rhythmus, dem sogenannten Zyklus Frühling-Sommer-Herbst-Winter, sowie durch noch bedrohliche Änderungen in längeren Zeitabschnitten, den sogenannten Eiszeiten. B. Durch das Vorhandensein großer Monde, ihre Gezeiten haben ebenfalls lebenstötenden Charakter. C. Durch die häufig auftretende Flächigkeit des Zentralgestirns, des Muttersterns. Die Flecken sind die Quelle einer lebenstötenden Strahlung. D. Durch ein Übergewicht der Wasseroberfläche über die Fläche der Kontinente. E. Durch die Beständigkeit der Polvereisungen. F. Durch das Auftreten von niederschlägenden flüssigen und festen Aggregatzustand. Wie man daraus ersieht, ich bitte ums Wort einer formalen Frage, fuhr mein Tarakane hoch, von neuer Hoffnung belebt. Ich möchte wissen, ob die Delegation Iridans für unseren Antrag stimmt oder gegen ihn stimmen wird. Wir werden für den Antrag stimmen, mit einem Zusatzantrag jedoch, den ich der Hohen Versammlung vorlegen werde, antwortete der Iridianer und kehrte zu seinem Thema zurück. Hohe Ratschaft, donnerte der Vertreter Iridans, wobei er die Bände des Interplanetaren Kodex auf den Fußboden des Amphitheaters schleuderte. Offenbar war das einer der oft beliebter Rednertrick, nicht genug über Dinge, die den Vergewaltigern der Charter der Vereinten Planeten zu Schande gereichen. Nicht genug der Brandmarkung unverantwortlicher Elemente, die unter nichtswürdigen Bedingungen Leben erwecken. Da kommen Wesen zu uns, die weder das Abscheuliche ihrer Existenz noch deren Ursachen kennen. Da klopfen sie an die ehrwürdigen Türen dieser geschätzten Versammlung. Und was können wir ihnen antworten? All diesen geilern, ungeheuern, grässlern, Mutteressern, Leichenkosern, die ratlos ihre Quasi-Hände zusammenschlagen und sich kaum noch auf ihren Quasibeinen halten können, wenn sie erfahren, dass sie zum Pseudotyp Artefakta gehören, dass es Schöpfer irgendein Raumschiffmatrose war, der auf den Felsen eines toten Planeten einen Eimer fermentierten Spülicht und spaßeshalber jenen kläglichen Uranfängen des Lebens Eigenschaften verlieh, die sie später zum Gespött der gesamten Milchstraße werden ließen. »Wie sollen sich denn die Unglückseligen verteidigen, wenn irgendein Chaot ihnen ihre schändlichen eiweiß vorhält?« Im Saal siedete es. Vergebens klopfte die Maschine pausenlos mit dem Hammer. Es dröhnte rundum. »Schande hinweg, Sanktionen! Wen meint er? Seht, der Erdenbewohner löst sich schon auf, der Gressel. Da tropfte am ganzen Leibe.« In der Tat mir ran der Schweiß in Strömen. Der Eridianer, dessen Stimme den Lärm übertönte, rief, ich werde nun ein paar abschließende Fragen an die ehrenwerte Tarakanische Delegation richten. Stimmt es etwa nicht, dass seinerzeit auf dem damals toten Planeten Erde ein Schiff unter eurer Flagge gelandet ist, dem infolge eines Schadens in den Kühlschränken ein Teil der Vorräte verdorben war? Stimmt es etwa nicht, dass sich jenem jenem Raumschiff zwei Nichtstuer befanden, die später wegen ihrer schamlosen Machenschaften mit Geistern aus allen Registern gestrichen wurden und dass diese beiden Schurken, diese Milchstraßenräuber, Ger und Hot hießen? Stimmt es etwa nicht, dass Ger und hott in trunkenem Zustand beschlossen, sich nicht mit einer gewöhnlichen Verunreinigung des wehrlosen öden Planeten zufrieden zu geben, sondern in verbrecherischer und strafwürdiger Weise eine biologische Evolution zu arrangieren, wie sie die Welt bis dato nicht gesehen hatte? Stimmt es etwa nicht, dass diese beiden Tarakane vorsätzlich mit einem Höchstmaß an bösen Willen eine Methode ersannen, aus der Erde eine Brutstätte von Sonderlingen im Maßstab der gesamten Milchstraße, einem kosmischen Zirkus, ein Panoptikum, ein Raritätenkabinett zu schaffen, dessen lebende Ausstellungsstücke zum Gespött der fernsten Nebelflecke werden sollten? Stimmt es etwa nicht, dass diese beiden Lästerer, bar jeden Gefühls des Anstands und der ethischen Gebote, auf die Felsen der toten Erde sechs Fässer ranzig gewordenen Gelatinekleisters und zwei Kanister verdorbenen Albuminpasta ausschütteten? Dass sie zu dieser Schmiere fermentierte Ribose, Pentose und Lerulose dazu schütteten, und, als genügt diese Scheußlichkeit noch nicht, sie mit drei Gießkannen voll gegorene Aminosäuren begossen, wonach sie den mit Brei mit einer Kohleschaufel, die nach links verbogen war, und einem Feuerhaken, der nach der gleichen Seite gekrümmt war, umrührten und kneteten, wodurch alle Eiweiße sämtlicher künftigen Lebewesen der Erde linksseitig wurden? Stimmt es etwa nicht, dass Hot, der damals an einem starken Schnupfen litt, von dem trunken taumelnden Gär angestiftet, in vorsätzlicher Weise den plasmatischen Teig hineinnieste und ihn mit boshaften Viren ansteckte, wobei er krächze, dass er dadurch den Geist der Sakramente in die unglückselige Hefe habe einströmen lassen? Stimmt es etwa nicht, dass jene Linksseitigkeit und jene Böswilligkeit danach in die Körper der irdischen Organismen eingegangen und bis heute darin verblieben sind, worunter jetzt die unschuldigen Vertreter der Rasse Artefaktum Abhorrens die sich lediglich aus einfältiger Naivität mit der Bezeichnung Homo sapiens bedacht haben, leiden müssen? Und stimmt es darum etwa nicht, dass die Tarakane für die Erdbewohner nicht nur die Aufnahmegebühr in Höhe von einer Billion Tonnen Erz, sondern auch die unsilligen Opfer der planetarischen Unzucht kosmischer Alimente zahlen sollten? Nach diesen Worten des Iridianers brach im Amphitheater der Teufel los. Ich duckte mich, denn durch die Luft flogen Taschen mit Akten, Bände des Kodex des interplanetaren Rechts und auch handgreifliche Beweise in Gestalt stark verrosteter Kannen, Fässer und Feuerhaken, die Gott weiß, woher zur Stelle waren. Mein Tarakana war äußerst erregt. Er sprang auf, brüllte etwas, was in dem allgemeinen Getöse unterging. Ich indes kam mir vor wie auf dem Boden des Klamauks. Und der letzte Gedanke, der mir im Kopf umging, war die Frage jenes vorsätzlichen Niesens, von dem wir unseren Anfang genommen hatten. Plötzlich packte mich jemand schmerzhaft Hahn. den Haaren dass ich aufstünde. Das war der Tarakane, der zu demonstrieren versuchte, wie ordentlich ausgeführt ich doch durch die irdische Evolution sei, und wie wenig ich verdiente, den Namen eines Wesens zu tragen, das in Lose zusammengeklebt sei aus verfaulten Abfällen. Er drosch mir ein und andere Mal mit seiner gewaltigen, schweren Lente auf den Kopf, und ich, der mich fühlte, als habe mein letztes Stündlein geschlagen, machte immer schwächere Versuche, mich zu befreien, verlor den Atem, schlug noch ein paar Mal in der Agonie mit den Füßen aus und sank zurück in die Kissen. Noch nicht bei vollem Bewusstsein fuhr ich auf. Ich saß im Bett, betastete den Hals, den Kopf, die Brust und überzeugte mich auf diese Weise, dass alles, was ich erlebt hatte, nur ein Albtraum gewesen war. Ich atmete erleichtert auf. Dann begannen mich jedoch gewisse Zweifel zu quälen. Ich sagte mir, Träume sind Schäume, aber das half nichts. Schließlich fuhr ich, um die trüben Gedanken zu verscheuchen, zu meiner Tante auf dem Mond. Immerhin kann ich schwerlich eine achtminütige Reise mit dem Planetobus, der von meinem Haus hält, als die achte Sternreise bezeichnen. Eher schon verdient diese Bezeichnung die im Traum erlebte Expedition, bei der ich für die Menschheit so viel zu leiden hatte.